0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau, wird ihr präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf
1: meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Exkursion hier bei Starting Grid, ja dem eigentlich Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de, aber heute mal wieder mit ein bisschen was anderem. Ja, Ihr habt euch das ja dann doch, ja, doch zu mehr... Mehr gewünscht, als ich vorher dachte, ja, ich bin Kevin Scheuren und äh, nachdem wir jetzt auch mal so ein paar Sachen gemacht haben zu anderen Rennserien, äh, ja, kam der Wunsch auf, dann doch mal was zu den 24-Stunden-Rennen auch zu machen, die beiden, die jetzt letzte Woche angestanden haben oder das angestanden hat und das, was an diesem Wochenende ansteht, die 24 Stunden von Le Mans sind Geschichte, aber wir blicken schon voraus auf die 24 Stunden am Nürburgring, das meine ich allein ich begrüße von unserem Motorsportpartner, dem Motorsport-Network Germany, Heiko Stritzke, hallo Heiko.
2: Ja, hallo Kevin. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Schön, dass wir den Bogen jetzt auch zu den 24-Stunden-Rennen schlagen. Ja, Ja, und äh, wir können uns auf jeden Fall auf schöne Action freuen am kommenden Wochenende. Das ist garantiert.
1: Das ist auf jeden Fall garantiert am Nürburgring. Äh, Gab es eigentlich so viel Action in Le Mans äh, am letzten Wochenende?
2: Also ja, durchaus. Le Mans hat äh, da schon jetzt, sagen wir mal, in den kleineren Klassen begeistert. Dass in der LMP1 Toyota das Rennen machen würde, das war eigentlich klar. Wir haben aber sehr schöne Rennen gesehen, zumindest mal bis zu einem bestimmten Punkt in der LMP2-Kategorie und auch in der GTE Pro. Also in zwei kleineren Kategorien. Die GTE Pro, die gilt ja in Le Mans eigentlich so, als der heimliche Star. Äh, Leider Gottes haben dann diverse Safety-Car-Phasen das Ganze auseinandergerissen. Weil in Le Mans ja drei Safety-Cars fahren, haben zwei Teams noch, den einen Zug erwischt und alle anderen sind dann hinter einem anderen Safety Car gelandet, das dann eine Minute 15 hinter den anderen hergefahren ist und dadurch leider das Rennen auseinandergerissen wurde. Trotz allem hatten wir da schöne Szenen, auch zwischen den Toyotas zwischenzeitlich. Und unterm Strich muss man sagen, jetzt für die geringe Besetzung der LMP1 war das noch ein relativ gutes Rennen.
1: Ja, dieses äh, Herzschmerzfinale muss man ja fast sagen, für die Nummer 7 äh, der Toyotas, diese beiden Reifenschäden innerhalb von zwei Runden, die am Ende dafür gesorgt haben, dass das äh, wahrscheinlich gelangweilte, gelangweilteste Toyota-Team aller Zeiten Le Mans gewonnen hat. Äh, Sebastian Bohemi, äh, Kazuki Nakajima und eben Fernando Alonso. Also als die auf dem Podest standen, dachte ich so, ja... Ja, sie wollten eigentlich auch woanders sein. Und ja, die Enttäuschung beim, beim nummer 7er auto war dann dementsprechend größer. Wie, wie hast du dieses ja, dieses Herzschlagfinale zwischen diesen beiden Teams wahrgenommen?
2: Ja, das war natürlich ähm, mal wieder irgendwie dieses Toyota-Glück in Le Mans, wenn auch jetzt natürlich in der eingeschränkten Form, weil es keinen Gegner gab oder keinen echten Gegner, dass sie immer noch gewonnen haben. Aber das war einfach irgendwie... Ja, so typisch, was denen da immer wieder passiert. Man muss dazu sagen, es sind nicht zwei Reifenschäden gewesen, sondern es war faktisch nur einer, mhm. aber der Reifenluftdrucksensor, der diesen einen schleichenden Plattfuß gemeldet hat, hat den am falschen Reifen angegeben Na. und so hat Toyota den falschen Reifen gewechselt. Oh, yeah. Das ist, äh, ja, das ist eigentlich mal wieder eine, eine sensationelle Geschichte eigentlich. <lacht> Da muss man auf jeden Fall auch mal noch mal analysieren, wie konnte es dazu kommen, dass der Luftdrucksensor den falschen Reifen als platt meldet. Das ist eigentlich eine Geschichte, die ich so noch nie gehört habe. Da kann ja irgendwie nur was falsch verkabelt gewesen sein oder was auch immer. Aber das ist natürlich äh, eine sehr kuriose Geschichte gewesen. Ähm, Natürlich hat es viele Zuschriften, Fans gegeben, die gesagt haben, ah, die wollten ja nur, dass der Alonso wieder gewinnt. Da muss ich sagen, hätte man das wirklich gewollt, dann hätte man die Nummer 7 nicht erst zwei Minuten äh, sich Luft verschaffen lassen dürfen. An sich wäre eigentlich mit einem Sieg der Nummer 7 alles perfekt für Toyota gewesen. Das andere Auto hätte gewonnen als im Vorjahr. Alonso wäre trotzdem mit großem Abstand Weltmeister geworden und es hätte einfach die Performance des Rennens reflektiert. Da waren eigentlich alle zufrieden mit, mit dem Stand nach 23 Stunden. Man wollte es nur noch fertig fahren. Naja, aber Le Mans ist Le Mans. Alonso nach dem Rennen gesagt hat, dieses Rennen sucht sich seinen Sieger aus. Toyota hat das mehrfach ja schon am eigenen Leib auch bitter erfahren müssen. Und gut, diesmal ist der Sieg in der Familie geblieben, aber dieser Le Mans-Fluch hat in irgendeiner Form dann doch wieder zugeschlagen.
1: Ja, für Fernando Alonso sind wir gespannt, wie es da weitergeht äh, in Sachen äh, Langstreckenmeisterschaft, wenn überhaupt. Äh, sein Engagement bei Toyota endete ja mit dem Rennen in Le Mans. Für ihn kommt Brandon Hartley ins Team. Also da bleibt es auch irgendwie in einer Art Formel 1-Historie. Schauen wir mal in die LMP2. Äh, da konnte das Team rund um André Negrau, Nicolas Lapierre und Pierre Thierry gewinnen im 36er Alpine. Äh, wie hat dir das LMP2-Rennen gefallen? War's da ähm, Ist es da zu dem Sieger gekommen, den du auch erwartet hattest vorher?
2: Ja, sagen wir mal, sie waren bei den Mitfavoriten dabei, Signatec Alpine. Ähm, was aber, also was jetzt mich verwundert hat, ist, dass zwei Autos da so wegfahren konnten. Also einmal Signatec Alpine und zum anderen der Aurus 01 von G-Drive Racing, prinzipiell auch dasselbe Auto, sandet das sich in beiden Fällen um ORECA 07. Nur der eine heißt Alpine und der andere heißt Aurus, aber es ist trotzdem dasselbe Auto. Ja, dass die beiden so wegfahren konnten von Beginn an, hat mich etwas erstaunt. Sie haben dann auch diesen Vorsprung, den sie gehabt haben, in den Safety Car Phasen halten können, weil sie immer einen Zug dann vor den anderen waren. Da hat dann G-Drive Racing irgendwann das Große losgezogen und hat einen Safety Car Zug erwischt, während äh, Seniatec Alpine einen dahinter stand und das hat eigentlich das Rennen. Da quasi schon entschieden gehabt, ja bis dann irgendwann der Aurus nicht mehr anspringen wollte und dann ja ein defekter Anlasser quasi dafür gesorgt hat, dass man das Rennen verloren hat. Auch das eigentlich typisch Le Mans. Und am Ende muss man halt immer noch sagen, da hat die beste Mannschaft gewonnen, die, die am schnellsten war und halt auch die Technik im Griff hatte. Das geht schon in Ordnung.
1: In der GTE Pro auch mit dem Ferrari-Team, äh, bestehend aus Alessandro, Pierre Guidi, äh, James Calado und Daniel Serra?
2: Ja, prinzipiell kann man sagen, natürlich verdienter Sieg. Sie waren bei den Besten dabei. Das Problem in der GTE Pro ist halt, wie das zustande gekommen ist. Und das ist diese ganze Diskussion, die wir in Le Mans schon seit Jahren führen mit den Safety Cars. Das Feld wird auseinandergerissen ähm, einfach an einem Random-Punkt. Man muss sich vorstellen, es kommen drei Safety Cars an drei unterschiedlichen Punkten auf der Strecke raus. Dann schlupfen an dem einen Safety Car noch zwei Autos vorbei und das fängt den dritten in der Klasse ein. Und äh, dieser Dritte und alle, die dahinter sind, sind dann völlig gekniffen, weil diese anderen beiden sich noch dem Safety-Car-Zug von davor anschließen können und dann unterm Strich einen Vorsprung von 75 Sekunden gewinnen. Das war bekannt seit Jahren. Der ACO hat auch angekündigt, man will weniger Safety-Car-Phasen machen und stattdessen mehr auf Full-Course Yellow setzen, also sprich die ganze Strecke auf 80 schalten. Quasi das, was in der Formel 1 das virtuelle Safety-Car ist nur dass man dann hier wirklich im Begrenzer mit 80 km/h um die Strecke schleicht oder mit sogenannten Slow Zones, was ähnlich dem Code 60 ist auf der Nürburgring Nordschleife, dass halt nur ein gewisser Teil der Strecke dann mit 80 km/h befahren werden darf. So hält man die Abstände eigentlich mal äh, dann relativ konstant, zumindest solange dann die alle dieselbe Slow Zone erwischen. Ja, aber irgendwie aus irgendeinem Grund hat man während des Rennens doch wieder auf Safety Car umgeschaltet. Man hat diese neue Philosophie in den ersten ungefähr vier Stunden verfolgt, hat dort nur diese Slow Zones und Full Course Yellow gemacht. Dann aber ist man umgeschwenkt auf Safety Cars aus irgendeinem Grund, der mir jetzt auch noch nicht bekannt ist, und hat das dann auch sehr exzessiv betrieben. Also wir hatten, glaube ich, sieben oder acht Safety Car Phasen in diesem Rennen. Das ist sogar mehr als in den meisten vergangenen Jahren. Ja, und dann ist halt doch tatsächlich... In dem Safety Car kurz nach Mitternacht genau das passiert, was nicht passieren sollte, nämlich zwei Autos sind ein Safety Car Zug weitergekommen als alle anderen und diese alle anderen hatten quasi keine Chance mehr.
1: Muss man auf jeden Fall fürs nächste Jahr mal <lacht> eine, eine durchgängige Strategie wählen. Ich glaube, das wäre, wäre für alle das Beste, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Da muss etwas gemacht werden. Da wird jetzt auch nochmal von diversen GTE-Pro-Teams Druck gemacht auf den Veranstalter. Eigentlich wollte man es für dieses Jahr gelöst haben. Warum man von dieser Lösung abgeschwenkt ist, das entzieht sich momentan meiner Erkenntnis. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ob sich da die Streckenposten beschwert haben, dass sie bei Full Cross Yellow nicht vernünftig arbeiten konnten oder was auch immer, das muss man dann tatsächlich die Rennleitung fragen, was, was dazu geführt hat, dass man von dieser ursprünglich kommunizierten Strategie dann doch abgewichen
1: ist. Ich weiß, man soll das Wort Tragödie nicht benutzen, äh, unbedingt, wenn es äh, nicht um sich was wirklich Schlimmes handelt, aber das äh, Keating Ford GT Team hat eine echte Tragödie in der GTM. Klasse erleben müssen. Das Team rund um Ben Keating, Jerome Bleekemolen und Felipe Fraga. Sensationeller Sieg, wie ich finde. Und auch die Freude bei dem Team war, also das kam von Herzen. Ne? Während ich mir bei, wieder beim lmp 1 team von rund um Fernando Alonso gedacht habe, so, hm, freuen die sich jetzt oder sind die nur müde oder haben die keinen Bock? Da flossen die Tränen, da haben sie sich in den Arm gelegen und am Ende ist es dann äh, doch nichts mit dem Sieg geworden, Heiko.
2: Ja, da hat es jetzt eine Disqualifikation gegeben, wegen einem 0,1 Liter zu großen Tank. So. Da kann man natürlich sich drüber streiten, ob das jetzt verhältnismäßig ist, das Team gleich auszuschließen. Aber man muss ganz klar sagen, ob ich jetzt 10 Liter oder 0,1 Liter über meiner festgelegten Tankgröße drin äh, geschummelt ist, geschummelt in dem Fall, selbst wenn es ein Versehen gewesen ist. Es ähm, ist ein Regelverstoß gewesen. Ähm, der Ford hat auch ein bisschen durch die Safety-Car-Phasen profitiert, hat aber meines Erachtens auch im Qualifying nicht die volle Performance gezeigt und ähm, damit so ein bisschen die BOP-Macher in die Irre geführt. Ähm, Gut, das läuft mal alles unter clever. Ähm, Ob das jetzt wirklich mit der Disqualifikation verhältnismäßig ist, da kann man drüber streiten. Ähm, Meines Erachtens ist es richtig, dass man dem Team den Sieg aberkennt, denn wer Schummelt, das ist eine ganz klare Sache, da, äh, das, das kann man dann nicht so stehen lassen, zumindest mal nicht in Europa. In den USA sieht man das ja meistens ein bisschen anders, aber äh, gut, es, es ist natürlich eine schwierige Sache, es ist auch sehr tragisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da böse Absicht hinter gewesen ist, aber wenn ich um 0,1 aus dem Fenster draußen bin, dann bin ich halt draußen. Es gibt da draußen und drinnen und nichts dazwischen.
1: So ist es und deswegen gewinnt das Project One Porsche Team auf der 56 mit Jörg Bergmeister, Patrick Lindsay und Egidio Perfetti dann eben dieses Klassenrennen bei der GTE M-Klasse bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Vielleicht als Abschluss dann auf einen kleinen Rückblick, Heiko. Äh, wer hat dich positiv und wer negativ äh, überrascht beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans?
2: Und positiv auf jeden Fall das SMP Racing Team zu nennen, die haben einen Riesenschritt Schritt gegenüber dem letzten Jahr gemacht. Hat sich bei den vorigen Rennen der WEC schon angedeutet. Sechs Stunden von Spar. Und ähm, ja, eigentlich auch schon fast seit Fuji im letzten Jahr sind sie, äh, wir haben sie wirklich einen Schritt nach vorne gemacht mit dem Galara BR1. Das auf jeden Fall mal positiv zu nennen. Hier ja, haben wir negative Überraschungen. Da müssten wir jetzt mal äh, gerade kurz nachdenken. Auf jeden Fall Risikompetitionen. Ein sehr, sehr erfolgreiches Team aus den USA, was eigentlich sich immer mit der Leistung von AF Korse in der GTE Pro messen konnte, stand irgendwie völlig neben sich. Schwer zu sagen, anders als Aston Martin und BMW können sie es nicht auf die BOP schieben. Da ist schlicht und einfach irgendetwas in den Teamabläufen hat dann nicht so ganz funktioniert. Die waren am ganzen Wochenende einfach nicht konkurrenzfähig. Das eigentlich ja, wäre so für mich die negative Überraschung.
1: Okay, dann schiften wir unseren Fokus sozusagen und zwar auf die 24 Stunden am Nürburgring. Ein prestigereiches 24-Stunden-Rennen hier bei uns im Land und die Vorfreude ist groß bei Fans und Veranstaltern. Mehr als 200.000 Fans werden erwartet. Das Logistische, was sie da leisten müssen, ist immens, denn vor zwei Wochen noch fand dort Rock am Ring statt und man musste da in Windeseile alle Campingplätze wieder herrichten, durch den Müll wegräumen, musste die Curbs wieder anmalen, dass das alles auch wirklich präsentabel ist für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und das haben sie geschafft. Jetzt bald stehen die Qualifikationsläufe an und dann eben auch das Rennen am Samstag zu sehen live bei Nitro. Und Heiko, für dich die 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, was für einen Stellenwert haben die?
2: Es hat einen enorm hohen Stellenwert, gerade in Deutschland. Da sind wir wirklich, also da reden wir davon, dass wir da ein paar mit den 24 Stunden von Le Mans sind, und wahrscheinlich auch dem gleichzeitig stattfindenden Formel 1-Rennen. Also gerade im deutschsprachigen Raum ist die Bedeutung dieses Rennens enorm. Ähm, enorm ist sie auch in Japan. Da hat das Rennen ebenfalls einen extrem hervorragenden Ruf und ist äußerst populär. Ähm, so im englischsprachigen Raum stehts, glaube ich, wird es eine Stufe unter Le Mans angesiedelt. Was jetzt aus meiner Sicht nicht so, ja, nicht so ganz fair wäre, aber es ist klar, es ist erstmal ein Rennen, was in Deutschland stattfindet und auch lange Zeit jetzt für den deutschsprachigen Raum wo der Fokus, wurde der Fokus dort gesetzt. Und jetzt versucht man natürlich, das Rennen international auch weiter voranzutreiben. Also es ist ist regional sehr unterschiedlich, aber insgesamt ist der Stellenwert äh, schwankt eher zwischen enorm hoch und äh, sagen wir mal immer noch mittelmäßig. Wenn international jetzt,
1: ja, wenn jetzt jemand aus dem aus dem Le Mans Rennen kommt äh, und ja sich jetzt auf das Nürburgring Rennen einschießen will, worauf müssen wir alle so ein bisschen achten, auch im Vergleich zu Le Mans vielleicht. Wenn jetzt jemand letzte Woche ganz ganz zufällig bei Le Mans eingeschaltet hat und da hängen geblieben ist, wo, wo unterscheidet sich das 24 Stunden Rennen von Le Mans zu dem am Nürburgring?
2: Ja, das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Rennen. Also das, ist, das sind zwei unterschiedliche Welten, wenn man so möchte. Zunächst einmal sind es andere Fahrzeuge, die zum Einsatz kommen. Also die Fahrzeuge, die am Nürburgring fahren, wären so gesehen noch langsamer als die GTE am klasse in Le Mans. Aber für die Nürburgring-Nordschleife sind diese GT3-Fahrzeuge fast schon wieder zu schnell. So sieht es zumindest die FIA mit dem Ableger DMSB und deshalb haben wir da diese Restriktordiskussionen am Saisonbeginn gehabt. Die GT3-Klasse also, das ist ähm, eigentlich eine Klasse, die sich an Amateure ursprünglich mal gerichtet hat, die allerdings mittlerweile auch für sehr hochkarätige Profirennen sorgt. Und äh, die stellt da halt die Top-Klasse am Nürburgring, während sie in anderen Rennserien, sagen wir mal, die Imsa die kleinste Klasse ist. Jetzt haben wir am Nürburgring erst einmal eine gänzlich andere Strecke als in Le Mans. Fahrerisch hundertmal schwerer, deshalb fährt man am Nürburgring auch meistens mit vier Fahrern und nicht mit dreien wie in Le Mans. Was natürlich noch hinzukommt, ist die Tatsache, dass das Wetter in der Eifel noch eine Ecke unberechenbarer ist als in Le Mans, selbst noch im Juni, wobei es da dieses Jahr relativ gut aussieht bislang. Und äh, natürlich dann der Verkehr spielt nochmal eine größere Rolle. Da ist es eigentlich dann fast so für die schnellsten Piloten wie in Le Mans. Nur, dass man natürlich auf der Nürburgring-Nordschleife wesentlich schlechter überholen kann. Und äh, da kommt es dann wesentlich öfter zu kritischen Szenen. Ganz einfach, weil halt nicht der Platz da ist, wie auf einer nordia
1: In diesem Jahr, wer ist für dich Favorit? <lacht>
2: ja, das ist... Das ist immer die Frage, die man nicht beantworten kann bei diesen modernen <lacht> ET-Rennen. Äh, es hängt natürlich von der Balance of Performance ab. Wer hat diesmal das Glück gehabt, dass die BOP vielleicht das eigene Auto um 0,5 Sekunden auf die Runde schneller macht? Mhm. Äh, derjenige wird am Ende vorne sein, sofern er ohne Fehler durchkommt. Äh, natürlich ist als Topfavorit der amtierende Titelverteidiger zu sehen. Mantai Racing mit dem Porsche hat es ein bisschen BOP-Hickack gegeben. Man hat Porsche nach dem Sieg im letzten Jahr mehrfach noch mehr Kilos reingebracht, also ins Auto reingeladen, dass das Auto schwerer wurde. Dann kam Porsche jetzt mit diesem neuen Modell des 911 GT3 R. Das hat dann vor allem im Regen richtig zugeschlagen. Dann hat man den wieder Kilos reingepackt. Hat beim Quali-Rennen dann aber gemerkt, oh, das sind vielleicht doch zu viele, weil da Porsche plötzlich unter Fernaliefen waren. Jetzt haben sie die Kilos wieder rausgekriegt. Also das ist ein ziemliches Hin und Her da gewesen, rund um diesen neuen Porsche 911 GT3 R. Und deshalb muss man, muss man mal sehen, ob das von der Balance of Performance hinkommt. Ansonsten natürlich diese vier deutschen Hersteller, Audi, BMW, Mercedes, AMG und Porsche, sind immer in der Favoritenrolle. Der Rest ist dann halt eher so, die Exotenschiene, das wäre eine Überraschung, wenn sie es schaffen. Wäre aber natürlich mal eine nette Abwechslung zu den vielen deutschen Siegern in den letzten Jahren.
1: Vielleicht, wenn jemand jetzt äh, gerade überlegt, was ist Balance of Performance, BOP, kannst du das kurz erklären?
2: Ja, also die Balance of Performance ist schlicht und einfach dafür da, diese grundverschiedenen Fahrzeuge auf ein Niveau zu bringen. Also wir reden ja hier zum Beispiel von einem reinrassigen Sportwagen wie dem Audi R8, der irgendwie mit einem Fahrzeug wie dem Nissan GT-R gebalanced werden muss oder dem BMW M6. Das sind ja völlig unterschiedliche Fahrzeugkategorien. Wir haben hier einen Supersportwagen, äh, dann haben wir hier einen Gran Turismo, der zwei Tonnen in der Realität auf die, oder in der Straßenversion halt auf die Waage bringt. Und dann haben wir hier halt dieses, äh, ja fast schon eine Limousine, äh, die allerdings sehr sportlich angehaucht ist. Das alles wurde, wird dann in eine Rennversion gebracht und diese grundverschiedenen Konzepte müssen alle irgendwie auf ein Niveau gebracht werden. Das hat man früher mit sogenannten Waivern gemacht, hier eine Ausnahmegenehmigung und dann da. Und das hat aber irgendwann so überhand genommen, dass man sich gesagt hat, okay, wir machen das jetzt so. Wir bringen diese Autos alle in ein Performancefenster, nennen das Balance of Performance und gleichen sie so aneinander an. Das beschert uns diese super engen Rennen. Sorgt aber natürlich auch dafür, dass diese 24-Stunden-Rennen reine Sprintrennen sind und diese Langstreckenfaktoren von früher kaum noch eine Rolle spielen.
1: Okay, das war verständlich, auch für mich. Ähm, Wer, oder anders gefragt, und damit kommen wir auch schon langsam äh, zu unserem Ende hier, aber gleich danach ein Interview, exklusiv Interview mit Dirk Adolf, der für Nitro natürlich am Mikrofon sitzen wird, dort in der Kommentatorenkabine zu hören sein wird, aber auch, Als rasender Reporter auf dem Ring, das wird äh, sehr, sehr spannend oder war auch in den letzten Jahren schon sehr spannend, Äh, mit dem sprechen wir gleich noch. Heiko, ähm, gibt es so so Geheimtipps, also so so, so Teams oder oder Fahrer oder wie auch immer, worauf wir so ein bisschen achten sollten? Du bist ja tiefer drin, aber gibt es sowas, wo du sagst, da müsst ihr mal hingucken, wenn wenn die unterwegs sind, wenn die gezeigt werden?
2: Also es gibt zwei Fahrzeuge, die für mich den Status eines Geheimfavoriten haben. Das eine ist der Nissan von Racing mit der Startnummer 45. Der hat nämlich diese unglaublichen Yokohama-Reifen, die beim 24-Stunden-Qualifikationsrennen eine unglaubliche Performance gezeigt haben. Gerade auf dem Walkenhorst-BMW, aber eben auch auf diesem Nissan. Der ist zwar unter ferner Liefen gefahren, aber die Sektorzeiten, wenn man die zusammenrechnet, dann war das das zweitschnellste Auto im Feld. Das ist auf jeden Fall ein Überraschungskandidat, der für mich im Moment sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Und der andere ist der Ferrari von Octane 126. Das ist ein Fahrzeug, was bislang in der SPX-Kategorie gefahren ist, weil man dort ein neues Aero-Kit für die Saison 2020 herausfahren will, für den Ferrari 488. Der ist allerdings dort enorm gute Rundenzeiten gefahren. Auch da so ein ähnlicher Fall, er war im Gesamtklassement nicht gerade weit vorne zu finden, aber wenn man die Sektorzeiten zusammenrechnet, kommt er auf unglaublich gute Zeiten. Trotz allem fährt er jetzt wieder mit dem aktuellen Aero-Kit und da fehlt so ein bisschen die Erfahrung. Deshalb auch hier so ein Fahrzeug, da sollte man mal ein Auge drauf werfen, da ist, das ist eine kleine Wundertüte für dieses Rennen.
1: Okay, ähm, wenn wir es dich bei Nitro Live im Fernsehen schauen können, dann doch sicher auf dem Motorsport Network Germany lesend, oder? Was, was habt ihr so vor am Wochenende?
2: Ja, ganz richtig. Also wir haben das volle Programm, einen Livestream. Ähm, wir bieten natürlich einen Live-Ticker an. Und wir werden natürlich auch mit News rund um das Geschehen ähm, alles informieren. Also da gibt es dann das volle Programm. Wir sind da mit mehreren Leuten vor Ort, werden da Informationen aus erster Hand liefern, Ja, und freuen uns natürlich alle richtig drauf.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und sprechen drüber, oder? Ja, auf jeden Fall. Schaut das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, ja, wieder im Fernsehen, aber eben auch bei unseren Kollegen vom Motorsport Network Germany auf motorsporttotal.com und de.motorsport.com. Dort werdet ihr informiert, 24 Stunden lang und noch drüber hinaus, davor, danach, ihr kennt das Spiel, ja jeden Tag sollte man diesen Live Ticker überall auf den Portalen lesen und informiert sein in Sachen Motorsport nirgendwo gibt es mehr nirgendwo gibt es bessere Informationen als auf diesen beiden Portalen vielen Dank Heiko dass du dir spontan die Zeit genommen hast mit mir auf äh, oder einmal zurückzublicken auf Le Mans und natürlich vorauszublicken auf den Nürburgring danke dir
2: Ja, danke dir auch und dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, aber ihr bleibt jetzt dran, denn nach einer kurzen Pause gibt es hier bei unserer kleinen Starting-Grid-Exkursion das Interview mit Dirk Adolf. Er wird nicht nur für Nitro am Mikrofon sitzen, sondern auch im Auto sitzen und am Mikrofon sitzen. Also das alles und noch eine weitere Sicht aus Fahrerperspektive auf die 24 Stunden vom Nürburgring gibt es gleich hier auf meinsportpodcast.de. Also bleibt dran.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
3: Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte. Sie
0: informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf Meinsportpodcast.de. Mein ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
1: Wir sind zurück in unserer kleinen Starting-Grid-Exkursion, der Vorberichterstattung auf das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Und jetzt äh, freue ich mich, jemanden am Telefon zu haben. Achso, mein Name immer noch Kevin Schauchen, natürlich, klar. Ähm, Jemanden am Telefon zu haben, der nicht nur äh, für den wunderbaren Fernsehsender Nitro am Mikrofon sitzen wird, sondern auch aus dem Auto heraus äh, als Experte fungieren wird. Denn er startet für das Pixum Team Adrenalin Motorsport. Ich freue mich sehr, Dirk Adolf begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Adolf.
4: Ja, hallo zusammen.
1: Ähm, ja, erstmal zu Ihnen. Also, sicherlich viele Motorsportfans kennen Sie, aber die, die Sie nicht kennen, in Kurzfassung, was hat Sie zum Motorsport getrieben und warum so lange in Ihrem ganzen wunderbaren Leben?
4: Also, zunächst mal ist mein Motorsport der Du, ich bin der Dirk. <lacht> okay. <lacht> und ähm, ja, was hat mich dazu getrieben? Ganz kurz. Ähm, ich hatte früher die Kohle für Tatfahren und Formelsport. Bin erst mit 21 eingestiegen im Tourenwagensport. Das war allerdings dann schon 1991 mit dem 100 PS Citroën AX. Das war damals äh, das einzig bezahlbare Fahrzeug. Damit aber sehr flott unterwegs und äh, habe damit international eigentlich glänzen können. Und dann 1992 mit meinem damaligen Teamkollegen Guido Tierfeller auch direkt das erste Mal die VLN gewinnen können. Und die VLN hat sich dann auch nicht mehr losgelassen. Insgesamt ist ich überlegt, doch dreimal die VLN gewonnen, im Gesamt. Und äh, mittlerweile 55 Klassenwege, wie ich mal gelesen habe. Und irgendwann war es dann so, dass von kleineren Autos ging es immer weiter hoch mit der PS-Zahl über die Deutsch-Turmwagen-Challenge, die es damals gab. Die ja, zweite Bundesliga der, des Motorsports damals ging es in die V8 da rein. Von der V8 Star ging es dann ja, mit schnelleren Fahrzeugen über 500 PS auf die Nordschleife. Und irgendwann ähm, wurde dann aus dem V8 Star ein Lamborghini Gallardo, den wir mit Helder Motorsport gemacht hatten. Wenn ich sage, wir, war das ja Hermann Tieke und ich. Und äh, aus dem Gallardo, nachdem der abgebrannt ist, wurde es dann ein Ford GT. Und damit haben wir 20 von Stunden Rennen äh, Pole Position fahren können und, und äh, die erste Stunde uns einen super Fight in die von Können mit dem Markt lieb. Und äh, ja, das war für mich die Eintrittskarte bei BMW Motorsport. Äh, seitdem bin ich Werkfahrer bei BMW. Und äh, aus Räder Motorsport wurde dann im Verlauf Mantai, äh Die haben ja Mantai mehr oder weniger übernommen beziehungsweise weil es ja ein Prozess in der Olaf Manthei angestoßen hat. Ja, und somit ist äh, aus Räder was geworden. Was ordentlich ist und aus dem Adolf auch, weil er immer noch bei BMW ist.
1: <lacht> Wunderbar. Was ist für dich die Faszination äh, am Nürburgring, Dirk?
4: Ja, es ist einfach. Ja, für mich ist es ein bisschen schwierig sogar. Es ist für mich eigentlich so die Haus- und Hofstrecke. Es war für mich die Strecke, wo ich sonntags im Touristenverkehr gefahren bin, wann immer ich die Möglichkeit hatte. Und es war für mich die einzige Rennstrecke die ich wirklich kannte und gefahren bin und bin dann wohl mit dem schwierigsten, mit dem schwierigsten angefangen, was es überhaupt gab und habe die Strecke lieben gelernt. Ich habe die Achtung aber nie verloren, weil ich da viele Autos verspottet habe und ähm, ja, die Leute sagen, die sind sehr gefräßig auf der Nordschleife. Aber den Respekt habe ich nie verloren und war so ein Ort, wo ich einfach super gerne hingefahren bin. Ich selbst komme aus dem Westerwald, das ist sehr ähnlich wie hier in der Alpe wie in Adenau nur auf der anderen Rheinseite und wir haben kein Niveau kriegen, aber ansonsten die Topografie kam mir sehr ähnlich vor. Ja, war einfach eine Faszination und dann kam, dann kam plötzlich bei mir halt auch in Sprintserien rein und egal, wo wir gefahren sind, ob das in Makao war, ob das in äh, keine Ahnung, weltweit auf irgendwelche Rennstrecken war, waren immer so kurven, wo ich sagte, ja, die Kurve auf der Nürburgring-Nordschleife. Also ich sag mal so, wer die Nordschleife drauf hat, fühlt sich auf jeder Rennstrecke der Welt wohl. <lacht>
1: ähm, du, du bist ja viele verschiedene 24-Stunden-Rennen gefahren. Ähm, ja. Unter anderem auch in Spa ist ja für viele auch so eine, so eine Sehnsuchtsrennstrecke. Ähm, mhm. Was unterscheidet diese verschiedenen 24-Stunden-Rennen? Jetzt kommen wir so ein bisschen auch auf das, was ein Fahrer leisten muss. Ähm, mhm. Wie unterscheidet sich der Nürburgring von Spa, von anderen Strecken, die du so gefahren bist?
4: das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das 24-Stunden-Rennen Nürburgring zu fahren, ist für den Fahrer vielleicht sogar ein bisschen entspannter als das 24-Stunden-Rennen im Spar. Im Spa fährst du grundsätzlich mit drei Piloten, du hast keine so langen Geraden, wo du mal durchschnaufen kannst, du bist noch ein Stück weit mehr gefordert und, ähm, ist für viel jetzt vielleicht eigentlich unglaublich, dass ich das so sage, aber es ist in der Tat so, auf der Nordschleife, da hast du wirklich schon mal die Gelegenheit, ein Stück weit wieder runterzukommen. Auf der Dettinger Höhe kannst es nicht mehr wie Vollgas geben und du kannst auch deinen Puls mal runterkriegen, wenn du dann irgendwo 270 oder, oder noch schneller fährst und das hast du in Spar weniger. In Spar hast du schon mehr den Charakter der, der Sprintstrecke, auch wenn es eine lange und auch eine wunderschöne Strecke ist, keine Frage aber die nürburgring nordstadt ist da noch mal ein bisschen anders. Du hast halt nur den großen, ähm, das, wo man aufpassen muss, warum, warum ich auch, dass, dass den Stellenwert für in zwei Stunden in Nürburgring höher setze als den von Spa ist, dass du wirklich keine Auslaufzonen hast. Du hast keinen Platz für Fehler und ähm, du musst gerade, du musst einfach klar sein im Kopf. Du darfst an nichts anderes denken. Du musst voll fokussiert sein und das über die komplette Distanzlänge der deine Spins oder kann ja auch ein Doppelspins sein. Und das ist die große Herausforderung. Sich nicht abdenken zu lassen von anderen, sich nicht blenden zu lassen von den riesen Scheinwerfern, die man vielleicht im Rundspiegel sieht, sondern eindeutig seine die zu fahren, nicht über 100% Prozent zu gehen, aber nicht auch weit davon weg und dennoch keine Fehler zu machen.
1: Was ist deine Lieblingspassage auf der Nordschleife?
4: Das also ist eigentlich, wenn du an der hohen Acht bist, von der hohen Acht Zippermann, Eschbach bis in die Einfahrtbranche die Stelle du die ich. Hm.
1: Ähm, wie bereitest du dich vor auf dieses 24 Stunden? Du bist ja jetzt schon am Nürburgring, wir erreichen dich ja äh, schon, schon vor Ort. Ähm, genau. Was ist, was, ist, was ist die Vorbereitung, die du jetzt erstmal als Fahrer ähm, ja, ableisten musst die nächsten Tage?
4: Also dazu muss man sagen, ich bin nach wie vor bmw Fahrer und äh, bin ein sehr sportlicher Mensch, auch wenn ich schon fast 50 werde. <lacht> Aber für mich entscheidend ist Ausdauer. Von daher gehe ich unheimlich gerne laufen oder fahre Fahrrad. Und, ähm, und ich glaube, ich bin ein sehr zufriedener Mensch. Von daher lasse ich den Druck nicht an mich ran. Also, also, es ist wirklich eine Riesen-Kopfsache. Wir arbeiten gerade bei BMW. Ich bin ja bei BMW auch zuständig für, die, für den BMW-Nachwuchs. Das ist der Mann, der Mentor des BMW-Jünger-Teams seit acht Jahren. Da arbeiten wir viel mit... Ähm, Formula Medizin zusammen mit Top Carelli in Italien und da wird sehr viel äh, auf der mentalen Seite gearbeitet und das ist schon irre was, was man gerade aus seinem Hirn aus rausholen kann und äh, was man dem Körper dafür Gutes tun kann. Also was man mitbringen sollte, ist eine gesunde Ausdauer. Man sollte hitzebeständig sein. Das habe ich früher gemacht in der Sauna mit einem Fahrrad drin und, äh, und, und die Fähigkeit, sich zu konzentrieren.
1: Wie erlebst du die jungen Fahrer jetzt aktuell, so, so kurz bevor es dann auch losgeht, wenn, wenn es dann jetzt auch zum Wochenende geht und, und zum, zum Renntag, zum, zu den beiden Renntagen quasi selber, ähm, wie, viel, wie viel Arbeit leistest du da dann noch für die, für die jungen Fahrer? die die vielleicht ein bisschen nervöser sind, die die vielleicht mal, äh, ja, vielleicht auch über das Ziel hinausschießen, wenn sie aus ihrem Stint kommen, redest du dann auch mal mit denen und sagst ihnen du, pass auf, mhm. oder lässt man die dann lieber in Ruhe äh, und, und wartet damit bis nach dem Rennen oder hofft dann, dass sie im, im nächsten Stint dann halt ein bisschen ruhiger zu Werke gehen?
4: Also in diesem Jahr fahre ich mit äh, erfahrenen Piloten zusammen mhm. und unsere BMW-Junioren, die sind leider am Wochenende anderwertig im Einsatz. Ich fahre in Italien im Rennen, also ich fahre mit einem unserer Junioren zusammen. Aber habe ich schon gemacht und dann die Frage dann auch beantworten. Ja. Also die die Aufregung ist natürlich bei einem jungen Fahrer höher, keine Frage. Und das Wichtigste ist eigentlich keinen Fehler zu machen. Man muss sich davon befreien, unbedingt das Schnellste auf einem Auto sein zu müssen. sehr viele, was viele glauben, erst mal seinen Teamkollegen zu bilden, im Grund und Boden zu fahren. Der Schnellste auf dem Auto zu sein, das ist mit Sicherheit kein, kein Nachteil, wenn man es wirklich sein sollte und das ohne Risiko machen kann. Aber wenn man äh, Risiko geht und verschrottet ein Auto im, im freien Training, ähm, dann hat man sich vielleicht sogar seine Karriere kaputt gemacht, weil es bringt nichts, da als Egoist aufzutreten. Ein 10 2 stunden rennen ist ein Teamsport. Und zu einem Teamsport, da ist man wirklich nur so gut wie das schwächste Glied. Ja, und äh, da müssen alle funktionieren. das spielt keine Rolle, wer es ist. Es darf keinen Fehler machen. Aber wenn du es schaffst, mit, mit den Fahrern, mit dem Team, einfach keinen Fehler zu machen während dem gesamten Rennen, dann bist du ganz weit vorne. Das ist ja, du kannst ja auch die Bühne aus dem Leib fahren und eine schnellste Runde nach der anderen fahren und du holst dir aber eine 8-Minuten-Strafe ab. Dann kannst du so schnell fahren, wie du willst, die wirst du nicht wieder reinholen.
1: Das ist wahr, das stimmt, aber ja gut, dass es dann so erfahrene Fahrer wie dich gibt, die dann vielleicht auch mal dieses kleine Feedback geben können. Wo siehst du ähm, dein Team, mit dem du startest? Wir können ja mal äh, über deine Kollegen sprechen. Philipp Leisen ist dabei, Danny Brink ist dabei, Christopher Rink ist dabei und du halt für das PIXUM-Team Adrenalin Motorsport. Äh, wo siehst du euch in diesem Jahr? Was, sind so dein, was ist du so dein Gefühl vor dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring?
4: Also, ich habe immer, wenn ich hier hinkomme, ein sehr gutes Gefühl. Ähm weil es ist für mich eine irre Freude, das Rennen bestreiten zu dürfen. Und, äh, und dann bin ich einfach nur froh, dass ich äh, bei so erfahrenen Teamkollegen habe, die die Langstreckenmeisterschaft 2018 gewonnen haben. Das heißt, alle drei, ring äh, die, die wissen sehr genau, wie man Langstreckenrennen zu fahren hat. Die haben ja auch 24-Stunden-Rennen gefahren. Sie kennen vielleicht das Auto noch nicht so gut, dem BMW M4 GT4, weil sie sonst eher mit einem. Leistung schwächeren Fahrzeug unterwegs sind, aber da machst ich mir überhaupt keinen Kopf. Man gewöhnt sich an nichts schneller als an Leistung. Das ist so, das erste Mal fährst du aus der Box und raus und hast, keine Ahnung, eine PS im Auto und drückst drauf und denkst, holla, die Walze, hier geht es aber richtig ab. Aber schon Ende der zweiten, dritten Kurve, dann fängst du als Rennfahrer an, egal wie viel PS du hast, und denkst, ach, hier könnte aber noch ein Hauch besser gehen aus der Ecke raus. Also von daher, da mache ich mir keinen Kopf. Es sind super erfahrene Leute, und man muss dazu sagen, eigentlich bin ich ja dieses Jahr äh, ein bisschen ein Klotz am Bein für, für die Jungs. Warum? Weil ich eben aus dem Auto kommentieren werde für Nitro. Äh, das heißt, es wird ein, ein zusätzlicher Boxenstock oder zwei zusätzliche Boxenstocks werden dadurch fällig, weil ich nicht die ganze Zeit im Auto sitzen kann. Und ich habe nur einen kleinen Anteil an dem, was gefahren wird. Und von daher muss ich mich eigentlich entschuldigen, weil äh, die Jungs. Die äh, sind garantiert in der Lage, um den um den Klassensieg mitzufahren Und ich sag, das sollte auch unser Ziel sein, auch auch wenn ich zwei Boxenstopps zwei Boxenstops zuständig zu sein werde, die die normal nicht nötig wären.
1: Ja, seit 2016 bist du ja für Nitro am Start äh, beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ähm, Was? Wie wie muss man sich das vorstellen, so als als jemand, der das, der das nicht professionell macht, wenn du dann den rasen Reporter für Nitro machst? Also äh, bist da ja auch jede Menge im Einsatz, auch in der Kommentatorenkabine logischerweise. ist das dann wie Boxenfunk, wenn du dann deine Runden fährst oder deine Runde fährst für Nitro oder ist das also stört dich das? Ist das musst du da auch nochmal von deinem Kopf her was anders machen, wenn du das machst aus dem Auto heraus? Auf
4: jeden Fall. Also das muss man sich vorstellen. Wir haben wir die Nürburgring-Nordschleife. Eine Runde wird dauern irgendwo, sagen wir mal. Wir nehmen einfach mal platt neun Minuten. Mhm. Ähm, ich Im Auto wird irgendwann angesprochen, das ist genau, als wenn man Ingenieur mich ansprechen würde. Nur das ist halt mein, mein Kollege, mein kommentator Kollege, der mit dann anspricht, der Roland Hofmann, oder äh, der gerade auch am, am, am Mikrofon sitzt. Äh, die sprechen dann mich irgendwann an und sagen, so, hallo dir, kannst du mich hören? Ähm, wir sind live drauf, Nitro, und dann nehmen wir uns doch mal mit. So, ab dem Moment bin ich derjenige welche, der neun Minuten am Stück äh, quasi reden muss. Ich muss mich natürlich darauf konzentrieren, was ich da sage, damit ich keinen Quatsch erzähle. Dann muss ich darauf aufpassen, dass ich nicht zu sehr fluche im Auto, weil Rennfahrer, die fluchen schon ordentlich. Und das ist nicht jugendfrei, was, da, was man da äh, raushaut, weil man voller Adrenalin steckt. Das heißt, also muss aufpassen auf deine Wortwahl. Dann musst du natürlich noch aufpassen, dass du schnell bist, dass du keinen Fehler machst beim Überholen, aber auch wenn dich jemand von den GT3-Fahrzeugen überrundet. Und ähm, die Besonderheit ist noch, dass der Funk nur 30 Sekunden geöffnet werden kann. Das heißt, du drückst quasi den Funkknopf und nach maximal 30 Sekunden musst du einmal loslassen, wieder neu drücken, um die äh, Leitung wieder neu aufzubauen. Ja, Und dann, dann nimmst du <lacht> quasi alle Zuschauer eine Runde lang mit. Das ist eine irre Nummer die machen wir jetzt das dritte Mal und die kommt so gut an, das ist, das ist echt unfassbar. Nach dem ersten Mal, wo wir das gemacht haben, das konnten die Leute ja gar nicht glauben. Da hast du auch einen geschlossenen Helm, den ich sonst auch immer fahre und haben die gesagt, da hast du nie im Leben live gesprochen und dann haben wir gesagt, doch und deshalb haben wir jetzt seit letztem Jahr trage ich bei diesem Rennen einen offenen Helm, damit man auch sieht, dass ich derjenige bin, der da rumquatscht.
1: Aber ich finde das auch cool, also weil wann kommst du näher da dran, auch als Zuschauer, wenn du vor dem Fernseher sitzt, dass wenn du jemanden hast, der das wirklich auch gerade fährt, ist die größte Angst, die du dann hast, jetzt bloß keinen Unfall zu bauen? Ich meine, das war ja auch mal eine Premiere, oder?
4: Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Also bislang hat es ja gut gegangen. Nee, also du denkst ja, wenn du Auto rennen fährst, wenn du rennen fährst, darfst du nicht drüber nachdenken, weil du selbst einen Unfall machen. Dann bist du langsam und dann musst du aufhören. Also auch vor allem, wenn du Angst bekommst. Äh, wo gehobelt du schon den Und äh, ja, Wäre eine Premiere, wenn das mal in die Hose geht, aber sicherlich keine schöne. Aber mal, man deutet nicht an der Wand, das kriegen wir schon wieder hin. Die, die aber es ist halt eine Riesen-Nummer. Ich glaube, total. einfach der Mehrwert ist dafür, dass das, oder das ist, was, wir, was wir versuchen, damit rüberzubringen von Nitro-Seite aus, ist, dass wir wirklich versuchen, den, den Zuschauer so nah wie möglich mitzunehmen und quasi einzuladen, auf der Beifahrerseite Platz zu nehmen. Die, wir werden auch mit einer weiser cam arbeiten, das heißt, das ist eine Helmkamera. Dann, dann guckst du zu Hause vom, vom Sofa aus, genau dahin, wo ich selbst gucke in den Spiegel, auf die Knöpfe, auf die Tastatur, auf dein Dach. Also ist schon, schon eine krasse Nummer. Also immer auch alle Stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben und äh, dass es bislang so gut gegangen ist.
1: Ey, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn, also ich werde es mir auch bei Nitro anschauen, äh, in diesem Jahr tatsächlich, kann ich vor Ort sein und werde mir dann äh, ja, auch deine Deine Stins aus dem Auto, glaube ich, ganz genau anschauen und mal, und mal sehen, wie du das machst. Ähm, die Fans am Nürburgring sind ja auch immer äh, ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema und ich bin ja. unheimlich gerne am Nürburgring. Ich, ich, ich ja. gehe so weit, dass ich sage, ich liebe den Nürburgring. Also, ähm, ja war vor zwei Wochen noch bei Rock am Ring. Also allein erstmal diese diese ganze diese ganze logistische Arbeit, die da jetzt auf die zugekommen ist, ne? von einem Musikfestival hin zu einem Motorsportfestival eigentlich, das Ganze so umzubauen, aufzuräumen und wieder hinzustellen, dass dann äh, unglaublich viele Motorsportfans äh, vor Ort sein können und ein geiles Wochenende erleben können. Ähm, mhm. Und äh, ich habe in dem Interview gelesen, äh, auch in einem Auto ist der Grillgeruch nicht äh, auszublenden. Ja,
4: so. Nicht so. Das ist wirklich Also zunächst mal, da muss man schon sagen, das ist ein logistischer Kraftakt, ja. der hier äh, betrieben wird. Das sind zwei Großveranstaltungen und ich selbst wenn gestern hier hochgekommen auf dem Ring, du hast nichts mehr davon gesehen, dass es hier nach Rock am Ring sieht ja nicht unbedingt äh, so aus, als ob die Bude frisch gekehrt wäre, sondern ganz im Gegenteil. Dass hier alles wirklich wieder tiptop auf Vordermann gebracht wurde und alles gerüstet ist für die, für die nächste Großveranstaltung. Das Schöne ist, dass wir hier in an Nürburgring ist eine Riesenparty. Es ist eine Riesenparty und selbst derjenige, der vielleicht sonst keine Berührungspunkte mit dem Motorsport hatte, hier bekommst du sie quasi eingehaucht, äh, während während du rund um 25 Kilometer wirklich eine, eine irre Party hast. Hier sind super Leute. Motorsport ist sehr friedlich, was ich immer sehr schön finde. Also das ist nicht mehr Fußball, dass ich da noch auf die Mütze gehauen wird, sondern es ist ein friedliches Miteinander. Ja, und das ist so ein schöner Mix aus, aus Adrenalin, Power und
1: äh, Party. Ja Und bei schönem Wetter ist der Nürburgring einfach wahnsinnig toll. Also auch bei schlechtem Wetter tatsächlich ja. hat der Nürburgring seinen Charme. Äh, also ja. ich könnte jetzt auch weiter unser, wir können jetzt auch weiter unser Loblied auf den Nürburgring singen, aber ja. äh, wir beenden vielleicht das Ganze. Ähm, ja, mit deiner Einschätzung, wer denn, deiner Meinung nach, die 24 Stunden vom Nürburgring gewinnen kann? Wen siehst du ganz vorne am Ende?
4: Ja, also es wird, äh, es wird eine enge Kiste werden, dafür sorgt die BOP. Und ähm, ich habe mich schon festgelegt, ich habe gesagt, wenn es regnen sollte, sehe ich Porsche ganz weit vorne, weil die Kombination Porsche mit den Fusorreifen, Regenreifen extrem gut funktioniert, wie die, die Rennen im Vorfeld gezeigt haben. Sollte es trocken bleiben, dann könnte es, äh, dann, dann sehe ich BMW ganz weit oben, weil sie im Vorfeld abgeliefert haben. Sie haben kein sogenanntes Sandbagging betrieben, also sprich, sie haben gezeigt, was sie können, sind dafür Gott sei Dank auch nicht bestraft worden, weil das jetzt ganz gerne, wer im Vorfeld zu gut ist, wird bestraft fürs Rennen. Ähm Also mit Regen, Porsche, ohne Regen, BMW.
1: Na, klares Statement von Dirk Adolf, der für Nitro ja quasi an den Start gehen wird. Im Pixum-Team, Adrenaline Motorsport, gemeinsam ja. ähm, mit seinen Kollegen Philipp Leisen, Danny Brink, Christopher Rink und halt Dirk Adolf, der für Nitro ähm, als rasender Reporter im Einsatz sein wird. Wenn ihr bei Nitro die 24 Stunden am Nürburgring sehen wollt, dann könnt ihr das machen. Und zwar äh, beginnend mit dem Qualifying schon am Freitag. 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr überträgt Nitro erste Zusammenfassungen vom äh, Quali 1 und Quali 2 und dann das Top-Qualifying von 19 10 Uhr bis 19.40 Uhr live. Am Samstag könnt ihr euch, bevor es dann mit der Live-Übertragung losgeht, die tatsächlich 25 Stunden dauern wird, die Dokumentation, die 24 Stunden vom Nürburgring, die geht das größte Autorennen der Welt ansehen, um 13.45 Uhr und dann ab 14.40 Uhr ja, senden die Jungs bei Nitro live und das Ganze geht dann bis Sonntag um 16 Uhr. Also wer die 24 Stunden am Nürburgring nicht vor Ort sehen kann, der schaut sie wirklich am besten bei Nitro. Vielen Dank Dirk, dass du dir so spontan am Nürburgring noch die Zeit für mich genommen hast.
4: Sehr, sehr gerne und äh, ja ein schönes Rennen für alle.
1: Ja, wünsche ich euch auch. Und das war unsere kleine Starting Grid Exkursion zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wenn ihr Feedback dazu habt, gerne mit dem Hashtag Starting Grid MSP bei Twitter, Facebook, Instagram. Und äh, wir hören uns hier wieder. Und zwar schon ganz bald auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich sage Tschüss. Bis dann.
3: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen. Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen, FC
0: St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
1: Hallo, hier ist Willi Landka,
4: Mister 2. Liga.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt mit Interviews have on paper to win the World und Analysen Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut vor und nach jedem Grand Prix. <lacht> Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep Racing auf meinsportpodcast.de